0: Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Mezi ně patří i moje oblíbená audiotéka, na které najdete spoustu audioknih, typy pro vaše podnikání, ale i pro váš marketing a osobní rozvoj. Stačí kouknout na Audioteka.cz nebo si stáhnout aplikaci do mobilu. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na Jiry případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, před pár dny jste mohli slyšet rozhovor s dvěma freelancery, Eliškou Vyhránkovou a Danem Gamrotem o tom, jak zvládají pandemii a jak ovlivnila nebo změnila jejich podnikání. Dnes tu mám další freelancerovskou dvojici, UX specialistu a stratega Honzu Klasničku. Honzo, ahoj.
1: Ahoj, čau, čau.
0: A SEO specialistu Pavla Ungra. Pavle, ahoj. Ahoj, díky za pozvání. Já moc děkuju vám oběma za váš čas. Musím říct, že domluvit s vámi termín na tohle natáčení bylo nezvykle rychlý. My jsme to zvládli opravdu během pár dnů. S oboma už jsem natáčel v minulosti a jsme se domluvali na týdny dopředu, protože jste měli narvaný kalendáře. Takže já se musím zeptat rovnou na začátek. Jak na tom jste biznisově? Máte klienty nebo máte spoustu času? Honzo.
1: Tak pojď Pavle. Jo, tak dobře, tak já začnu. Uh, já toho mám fakt hodně, no. A spíš jako mám opačný problém, že nezvykle nestíhám, a potřeboval, bych se svíčnout z vodopádu, z vodopádového přístupu plánování práce na totální Agil, což ne vždycky jako je úplně fajn v té chvíli, kdy jsi freelancer a potřebuješ alokovat čas svým klientům. Takže covid to jsem v tom, že to moje plánování, jak jsem to měl vždycky, a měl se to krásně jako v tom kalendáři, barevně všechno sladěné. Tak tohle je všechno fuč. Jo, a vlastně jako to plánování je teď mnohem horší, takže spíš je to jako naopak a ty práce mi přijde, že je mnohem víc a to mám spíš jako stávající klienty a neberu úplně nové zakázky, takže peklo.
0: Pavle, jak to máš ty?
2: No, já souhlasím s Ondou v tom, že mám docela dost práce klientský, že hodně klientů se ozývá a takže z tohohle pohledu je to v současnosti jako úplně v pohodě. Mně to zase vyhovuje, že se všechno děje online, protože člověk nestráncí čas těma přesunama a chozením na schůzky a tak a uh, maximálně si zapne nějaký světlo nebo prostě si na horní polovinu dělat něco jo, oblíkné z tího. Takže v zásadě mě to vyhovuje a co se e-commerce týče, a mě, tak já mám jako docela dost práce.
0: No ale my, když jsme spolu natáčeli úplně na začátku té pandemie, tak jste mi oba dva v podstatě řekli, že jste přišli o klienty a že vám propadly příjmy. Tak jaký to u vás mělo vývoj, Honzo?
1: Já jsem to měl předtím tak, že vlastně ne, že bych úplně přišel o klienty a propadl v příjmech, ale měnil se čas, který trávím u některých klientů. Takže u některých klientů to šlo na nula v růzovkách. A u některých se mi ten čas mnohem víc jako navýšil, protože bylo potřeba udělat mnohem více věcí, operací. Měnili jsme části strategie, takže tam byl ten vývoj jako spíš tady tím směrem. No a teď jako jak se to změnilo celkově, tak já musím říct, že jako ty práce je mnohem víc. Klienti nám bohužel, nebo bohužel, rostou a rostou skokově, na což kolikrát bohužel nejsou připravení. Tady to bohužel je správný. A musíme jako zasahovat mnohem více do procesu na pozadí, do strategie, řeší se mnohem více financování, dějí se takové jako strašně nezábavné uh, fuck a problémy, když to řeknu na rovinu. Uh, například, že se naskladní produkty, prostě který potom uh, není šance prodat, protože to nikdo nechce. Uh, teď jsou ještě takové jako různý situace, jako, že máme třeba jako fakt vytuněné šopy, které mají vysoké konverze. Všechny marketing je nějakým způsobem automatizovaný, už nám to fakt jako šlapé, jsme super happy, ale nemáme co prodávat, protože prostě covid nám udělal obrovské problémy v tom, jak se teď naskladňují produkty a jak fungují dodavatele, takže spousta dodavatelů teď v lednu a v únoru psala e-maily ve smyslu uh, objednáte letos v únoru a nebo už letos neobjednáte, takže se tady dějí takové věci, jako, že některé typy produktů vlastně jako letos vůbec nebudou k mání, Máme obrovský vlastně nedostatek plastových výrobků, výrobků z gumy, počet notebooků, co byly na, na skladech, tak to letí všechno dolů. Uvidíme vlastně, jak tady toto celkově se v tomhle roce projeví, ale za mě já se to fakt začínám hodně bát. Dokonce mám jako jednoho klienta, který je vyloženě totálně jako střelec. Ten si vzal vlastně půvěr ve výši 100 milionů. A nakoupil na sklad, aby měl vůbec po celý rok co prodávat, protože se bojí toho, že už by potom neměl vlastně co vůbec celkově objednávat. Takže mění se to strašně rychle, je to jako šíleně dynamický a je to pro mě jako mnohem horší v tom plánování, ještě když jsme vlastně u těch klientů typicky na dlouhodobou spolupráci a není to jenom jako jednodázová akce, která by mohla jako za chvilku skončit.
0: Pavle, u tebe mi přišlo, že ty si ten biznis měl i mnohem víc postavený i na nějakých školeních a nejenom konzultacích a práci pro klienty, je to tak? Je to tak, no. Tak, tak že... jak se to vyvíjelo u tebe, protože offline školení, ty, těch těch asi za uplynulý rok moc nebylo.
2: No, je to tak, no. Já jsem vlastně všechno uh, musel přehodit online, uh, což vlastně znamenalo pro mě jako dost změnu v... Uh, jako já jsem to vlastně neuměl, jo? Jako já jsem viděl prostě ty různé infoprodukty, jak různý lidi natáčejí, různé věci. A jsem si říkal, no to je fajn, já někdy, až bude čas, tak to udělám. Ne, že bych děl čas, ale byla to vlastně nutnost, jo? Takže já jsem začal chodit na, vlastně byl jsem na dvou webinářích na tohle téma, nakoupil jsem si techniku, naučil jsem se aspoň trošku ovládat prostě software, zaplatil jsem si nějaký licence a... Vlastně ty školení převádím, nebo převedl jsem jako do online podoby, udělal jsem pár změn, protože vlastně to asi víš sám, že že učit někoho fyzicky a pak to jenom natočit na kameru vlastně nestačí, že prostě ten, ten přístup je úplně jiný, ale nedaří se mi, nebo... Jak jsem předtím jsem v podstatě většinou jako všechny školení prodávalo organicky, že se jenom něco tvítnul nebo, nebo tak, což teďka do toho musím mnohem víc šlapat. A, a mám dokonce jako pocit, že a, jako ta doba přeje spíš kratším než delším formátu. To znamená, hodinový, dvouhodinový webináře jsou v pohodě, a, čtyřhodinový, pětihodinový školení už si myslím, že nefunguje tak dobře a že se lidem do toho moc nechce.
0: A čím to je, že se ti to nedaří prodávat v takovém množství jako ty offline školení? Je to tím formátem, že to je online? nebo něčím? Já si
2: myslím, že já, já vlastně zatím ještě, uh, to je to, co chci dělat teďka, že chci ty školení uh, rozsekat jako modulárně do menších bloků, který prostě si lidi budou moct uh, kupovat. Já takhle mám zatím jeden, kdy mám featured snippety, takový jednoduchý jeden webinář hodinový. A, a některý třeba... No, to je poměrně krátký, jsou pro copywritery, to se prodává skvěle. Jo? A já myslím, nevím, budu to muset testovat, ale moje hypotéza je, že je to kratší formát a že ono vlastně, jestli jste poslední dobou byli na nějakém školním, ale to je fakt těžký udržet online tu pozornost, fakt několik hodin vkuse i s přestávkama. Takže vycházím z toho, že ten delší formát není úplně jako ideální. Jo? A Uh, myslím si, že se i daří více specifickým tématům, protože já to vidím u sebe, že třeba mám školení chytrých SEO, který je takový jako obecný, takový vstup do začátku, takový jako spíš strategický, ale není, není v ničem vlastně specifický. Jo? A to se mi nedaří prodávat nebo mám tam jako největší investice na tu propagaci a pak třeba technický SEO, SEO pro to funguje jako velice dobře i ten workshop na tu analýzu klíčových slov, tam toho tolik není, ale takže vidím tam v sobě ten problém v tom formátu, že je prostě potřeba na tom ještě víc zamakat.
0: A je to podle tebe budoucnost dělat všechny ty, ty kurzy primárně online?
2: Já myslím, takhle, já jsem to včera zrovna, jsme si o tom povídali na Clubhouse a já totiž nevěřím na, to, na tu strategii, počkáme, až se to přežene. Jo? Já si myslím, že je potřeba vycházet z toho, že to, co je teď je jako defaultní stav, jo? a není my musíme ten biznis jako nastavit. Jo? Když to časem bude jinak, tak to je dobře, jo? to je příjemná změna, ale myslím si, že není možný jako čekat, že bude líp. Jo? To znamená, že já se teďka snažím zlepšovat a vylepšovat to, co jako umím školit jako fyzicky do ty online podoby a vlastně pořád se to učím.
0: Hanzo, podle tebe se něco, co se teď změnilo, bude táhnout dál nebo vrátíme se v něč- celkově do toho, co bylo předtím? Ať Já už z hlediska toho, jak že... pracuješ, jak třeba poskytuješ svoje služby, obecně jak podnikáš?
1: Já se bojím, že ono se to jako nikdy nevrátí, že ten stav je totálně jako neměný. A teď jsem se vám sekol, dobrý, už jsem asi zpátky.
0: Uh... Už jste zpátky, když pokračuje.
1: Super. Já se strašně bojím, že ten stav je neměný, že už se to nikdy nevrátí do těch zavětých kolejí, tak, jak jsme byli zvyklí, ale prostě, že se budeme muset přizpůsobit a bojím se, že tohle bude trvat ještě fakt dlouho. Takové ty predikce, že to tady bude tři měsíce, půl roku, teď je to rok a vlastně nikdo nevíme, co bude za rok a tím, jak se nám teď všechno dynamicky mění pod rukama a je tady nějakým způsobem jako modernizace všeho od školství přes další a další jako odvětví takže toto to všechno tady jako zůstane. Na jednu stránku spoustu věcí jako je posun k lepšímu, což si musíme jako přiznat. Spoustu věcí zase jako je potom jako složitějších typicky, že nám jako chybí osobní kontakt. Samozřejmě jako když je člověk na osobní workshopech, ty výstupy jsou mnohem, mnohem lepší, než když jsem jenom jako online a kolikrát jako vidím ty lidi, že tam jako koukají na mě chviličku a pak se tam někde datlí jako e-maily nebo si píšou na Facebooku, a že ta pozornost vlastně tam není jako 100%. Takže já se fakt jako bojím toho, že ty změny budou totálně jako nevratné a my se musíme naučit najít nějaký jako nový směr a, a vlastně udělat si v tom nějaký systém, což si myslím, že spoustu lidí nebo spoustu firm ještě nemá, protože pořád doufají, že se to vrátí do toho normálu, který podle mě jako vůbec nepřijde.
0: Co to znamená pro tvůj biznis?
1: Uh, pro můj biznis? Uh, pro mě je to te těžké, protože já jsem byl strašně zvyklý se potkávat s klienty. Osobně jsme měli spoustu workshopů, vyřešili jsme vždycky mnohem víc věcí i rychleji, a mohli jsme rozvíjet ty myšlenky, který jede na kousné, druhý k tomu něco přidá, třetí k tomu něco přidá, a čtvrtý to dokončí. A tohle je asi to, co mi teď chybí nejvíc, vlastně ta kooperace těch jednotlivých lidí, ať už jsou to freelanceři lidi ve firmě, vlastně to, že všichni se do toho nějakým způsobem více zapojují. Ano, měli jsme online workshopy, zkoušel jsem to několikrát. Některé byly úspěšné, že to bylo fakt jako super. připadal jsem si, že je to jako v podstatě offline. Některé byly přesně o tom, že tam seděli děli takový ty jako lidi, co náhodou se bojí, že něco řeknou, protože naživo by to jako zvládli, ale když se to tam někde natáčí a pak se na to někdo může zpětně kouknout, tak nechcou říct kravinu, protože by vypadali za pětomce. A tohle je jako mnohem složitější. Takže to prostředí tady toto nám úplně jako moc nenahrává v tom, aby jsme dokázali vlastně tu svoji práci dělat na 100% správně. Samozřejmě. Pro mě třeba jako obrovský problém je uživatelské testování, kdy já jsem byl fakt zvyklý být s těma lidma offline, dívat se jim pod ruce, koukat se na to, jak pracuje jejich mimika, jak mi jako reagujou. Jo, všechno nějak jako drobný niance v tom jejich chování mi napovídají, jak třeba typicky ten web vnímají, nebo ten produkt, nebo tu službu. Teď dělám spoustu testování online a není to jako ono člověk se může snažit sebe víc, ale vlastně tohle nikdy nebude tak správně udělané, tak jak když jsem s těma lidma seděl vlastně fyzicky. A takový změn v té práci je strašně hodně, no takže já se fakt bojím, že se nám to nevrátí úplně jen tak jako brzo a musíme se mnohem více jako připravit na to, že teď ten stav, co je, tak to bude nový, jako nová realita a to, co bylo kdysi, tak to budeme jednou možná u někde jako vzpomínat a doufám, že jo.
0: Ty jsi několikrát použil to, že se bojíš. Čeho konkrétně se bojíš? Co, co, dokážeš ten strach víc definovat?
1: Takže uh, nebojím se o práci. Práce je, práce je hodně. Spíše se bojím o ten přístup těch některých lidí. A tlačí se nám tady dopředu nějaké online produkty, které nejsou úplně kvalitní a jde vidět, že za poslední vlastně půl rok jich tady vzniklo obrovské množství. Je tady spousta jako dezinformací, se kterými potom musíme na těch projektech pracovat. Ty lidi už si neumí tak dobře předávat tu zpětnou vazbu mezi sebou, když se dívají do očí, jako když si to píšou mezi řádky někde do Slacku nebo do Asany nebo kdekoliv do mailu. Ta interaktivita těch lidí, to chybí jako strašně hodně. Předávání informací. Jako častokrát se mi na projektech stane, že to, co si lidi řekli prostě na poradě, tak se na to zapomene, i když ty porady jsou online, nebo ty lidi prostě nepřijdou, protože mají něco jiného na práci, nebo si ten den vlastně dosekává jinak a už nemají tu pozornost, jakože teď 8 hodin prostě budu pracovat, tak to už tady jako není. Lidi mi ruší ráno volání, protože jdou někde se pít k zubaři anebo využijí toho, co je, že je hezký jako počasí a vlastně strašně se tohle mění. Je to takový jako mnohem dynamičtější, než kdysi, když jsem to měl v kalendáři a prostě se to fakt jako stane. Jo, a pro mě je mnohem složitější teď cokoliv plánovat. Nebo se mi teď stalo, Vlastně ten lonský rok tady v tom byl celkem šílený, jako takový ty stavy, kdy máš naplánovanou televizní reklamu, která se má spouštět za dva měsíce a klient přijde, no, hele, tak vznikla taková jako situace, dostali jsme nabídku, tak to celé, na co jsi měl mít dva měsíce, tak to musí stěhnout za měsíc. A teď vlastně najednou mi zkrátili termín, kdy já jsem potřeboval udělat nějakých 80 hodin práce a teď vlastně jako najde někde plus minus 40 až 50 hodin vlastně v tom čase, se kterým jsi jako nepočítal. Jo, a ty nechceš toho klienta potopit, nechceš, aby to bylo potom na tebe, takže já jsem se musel strašně hodně učit pracovat s nějakou jako dynamikou těch úkolů a toho času, tak aby to na mě nestálo. A tady toho se jako bojím, že to bude dlouhodobý stav, že už se nikdy nedostanu do toho svého jako krásného škatulkování, kdy jsem přesně věděl, kdy co bude, ale že to bude stále od té dynamice, o tom přehazování těch termínů. A mi to strašně jako nevyhovuje.
0: Já bych se do toho plánování potom rád uh, ještě zastavil víc, nicméně, Pavle, vnímáš i ty, že se nějakým způsobem mění, řekněme, kvalita té práce a kvalita spoluprací ve tvém oboru?
2: Já si myslím, že to jsou, to není uh, uh, tolik jako, jako předtím, nicméně hraje tam roli určitě to, že teďka vlastně všechny věci, které ty lidi hledají, hledají jako online. Třeba dřív se dělo to, že lidi šli na konferenci, pak byl nějaký networking, tam si pokecali a doporučovali si navzájem třeba uh, lidi, agentury, projekty, s těma byli spokojeni, jo? což se teďka neděje. A oni jsou vlastně hodně závislí na tom online. A já jsem shodou okolností dneska mi psal kamarád, s kým já se znám už asi 20 let a dlouho jsme se neviděli, a řešili se o. My jsme se nakonec dohodli, že ta spolupráce nedává smysl, že ať ať přijdou jenom na školení a tak, ale my říká, Hele, to je úplně příšerný. Já mám tady nabídky od deseti selfiem a oni se navzájem popírají a já vůbec netuším, jako, jak já se v tom mám vyznát. A myslím si, že ten fyzický kontakt právě dost často tohle to mohlo, že se třeba i ty lidi sešli na pivo nebo prostě, či se společně projí spolu z práce a pokecali si o tom to tomu mohlo jako pomoct, a teďka, jak je to všechno už online, jo, tak já docela chápu, že lidi už vlastně nechtějí to, uh, prostě to, co najdou online, tak se s tím nějak poperou. Někdy jim to jde líp, někdy jim to jde hůř. Jo. A uh, tohleto opravdu je jako problém, ale on v zásadě není řešitelný. Jo. Já ho mám vlastně úplně ten samej, když já si vybírám z oboru, který já nerozumím. Jo. A jsem na tom teďka vlastně úplně stejně blbě, protože vlastně někak co nenajdu online, tak prostě to nevím.
0: Když řeknu, že spolupracovat online a řešit všechny ty, ty věci online je efektivnější, ale na úkor kvality, tak vystihuje to tu realitu, kterou tady oba dva popisujete? Je to tak? Jsou se oba dva zamysleli? Nechám na vás dobře reagovat první. <laughs>
1: Tak pojď, Pavle.
2: <laughs> no, ale to záleží. Jakože mám projekty, kde to funguje, bych řekl, ještě líp, jo? protože jsou to lidi, kteří byli třeba schopní zvyklí pracovat uh, z domu, jsou to lidi, kteří třeba uh, pracovali hodně, a ně mají nějaký skerm a takovéhle věci. A v tom moment, kdy je na to třeba trošku navyklej, nemusí být moc, ale má aspoň nějaké takové základní věci, tak mně přijde, že je to docela v pohodě. Jo? Samozřejmě, že z toho chtějí vždycky utíkat a pokud je možno, se sejí třeba jako onla- fyzicky, ne online, tak uh, tam cítím, že to ty lidi jako hodně chtějí, jo? Ale pak jsou firmy, kteří vlastně startujou v onlineu, jo? To znám, oni vždycky fungují fyzicky a teď jim nezběhla jiná možnost, než se do toho onlineu jako překotit, jo? A tam vidím, že jako oni vůbec nejsou zvyklí pracovat, jako že třeba oni si chtějí furt volat, Jo? Což jako no, zásadní zproti něčemu, Ale co, pa, co se pak stane? Někdo ten telefonát musí zapsat, udělat z toho nějaký úkoly a přehodit to do něčeho jiného a jako u no, taholehy firm například jim vysvětlovat, že je dobrý prostě třeba to udělat v nějaké online platformě. Jedno jestli je to Zoom, Google Meet nebo cokoliv jiného a používat prostě nějakou Asanu, Freelo nebo Basecamp, kde si prostě tyhle ty věci můžeme ovesnit a je to tam Písemně daný je strašně pro ně jako těžký. Pro ně je to úplně nový svět, se kterým se hodně špatně jako protože předtím to bylo tak, že se šlo na zkusku, tam se to dohodlo a někdo to nějak zapsal a něco nějak se to stalo. A oni takhle fungovali. Jo? A u těchto těch firm je to fakt těžký a je to jako boj a ne kvůli tomu, že oni by. Prostě je to pro ně těžký, protože se učení něco úplně jiného a je to pro ně úplně nový svět.
0: Hanzo, já jsem na tobě viděl, že ty tak v průběhu toho, co Pavel mluvil, vlastně překivoval. Řekni mi, co se teda musíme naučit nebo co se musí změnit? Ty jsi i předtím vyjmenoval spoustu problémů, které vznikají ve spolupráci mezi tebou a klienty. Tak co je potřeba změnit?
1: Uh, strašně hodně je to o lidech. Uh, můj, nemůžu říct jako nějak paušálně, že nějaký obor nebo nějaký typ klienta to mají složitější, ale vždycky je to o tom, jak ty lidi k té práci přistupují. Takže mám klienty, kteří jsou úplně super, fungují remote, vůbec nepoznám nějaký rozdíl v té práci. Naopak jako, můžu spíš jako říct, že jim to vyhovuje a celý firmě to sedlo. A pak mám i klienty, kde mají spoustu zaměstnanců, kteří nejsou úplně moc samostatní. Když nám mají na sobotu ochranu ruku, tak ty úkoly neplní. Co víc, kolikrát prostě vidět, že tu práci prostě ani nedělají. A jeden klient mi takhle ukazoval prostě výkazy v Tuglu, co, co mu zaměstnanci dávají, a oni třeba měli prostě 42 hodin za měsíc natuglováno. A nikdo neví, co dělají ten zbytek. A oni to ani jako nemají, jak jako prokázat, ani se o tom nechcou bavit. Takže strašně hodně je to o lidech a o tom, s jakýma návykami ty lidi přišli do té práce, nebo co se tam všechno naučili. Ty firmy, které mají. tomu rozumím,
0: promiň, no? že tě od toho skáču, tomu rozumím. Na druhou, na, na druhou stranu, myslíš si, že to je i o tom, třeba z pozice zaměstnavatele umět těm lidem tu rutinu znova nastavit, protože řada firm kolem mě uh, se vlastně i prezentuje tím, že těm zaměstnancům nechává hodně volnou tu pracovní dobu, že neřeší to, co ty si předtím zmiňoval, že už se dneska nepracuje těch 8 hodin prostě definovaných od kdy do kdy, ale že každý si to udělá nějak. Myslíš si, že to je teda špatně? Uh,
1: nemyslím si, že to nutně špatně. Uh, mám spoustu klientů, kde to takhle funguje. Uh, dokonce. A se snaží spíš jako naopak víc vstříc třeba rodičům, kteří mají děti doma, a ty děti se tam učí, a oni by se měli učit s nima, Takže mám spoustu klientů, kde mi typicky začnou chodit od nich zprávy a e-maily ve dvě odpoledne a končí to někdy prostě v deset večer, že se dopoledne s dětma učili. Jo, to mi přijde jako super, že jim prostě jako výjdou vstříc. A to, co jste říkal, že je to hodně o tom vedení ty firmy nebo o těch vedoucích rolích, který v ty firmě jsou, který by měli zavádět nějakým způsobem nějaká pravidla nebo nebo vůbec jako způsob té firmy, jak ona by teď měla fungovat. Tože máme uh, mám jeden příklad za všechny, mám jednoho klienta, kde vlastně jako projektu vyřízení nebo nic takového pořádně jako nefungovalo, ale ono to nešlo vidět, protože dokud se ty lidi vždycky sešli spolu, tak to nějak vymysleli, dali to dokupy a ono to prostě v pozovkách nějak udělalo. A ta firma fungovala, rostla, všechno bylo v pohodě. Pak začali najednou vlastně být remote, měli jedni z prvních případů covidu, takže ti lidi potom zůstávali raději doma, aby nebyli nakažení. A teď přesně začaly jako vznikat ty různé problémy v té firmě, které do té doby nebyly vidět. A my vlastně jako z nějakého jako složitého plánování a složitých jako úkonů nebo nějaké jako automatizace v rámci asany a projektového řízení jsme přešli do úplně jednoduchých Google tabulky, kde jsme prostě měli napsané Název úkolů, jeho popis, kdo za něho ručí a kdy ten úkol má být splněný. A jednou týdně jsme si v těch týmech jednotlivých volali a říkali jsme si revize toho, kdo co udělal a neudělal. A vlastně bylo to pro nás takový tak back to basic. Vlastně to, co pro většinu z nás, jako když funguješ ty sám na sebe a máš tady ty základy v sobě, zakořeněné, tak tohle ty lidi neměli a museli se to znovu naučit. A až takhle jsme jeli vlastně tři měsíce v kuse, kdy jsme věděli, že ta naše Google tabulka je celý svět. Vlastně té práce a ty lidi to začali jako chápat, začali chápat zase víc ty návaznosti ty, té práce a to, že oni jsou zodpovědní za nějaký úkol, znamená, že když ten úkol má nějaký podůkoly, tak oni to musí fakt jako zadat a oni si to musí pohlídat. až po třech měsících jsme teprve jako najeli na Asanu. A vlastně ty návyky, co ty lidi si udělali, jsme teprve převáděli vlastně do nějakého jako funkčního nástroje. A teď je úplně jedno, jaký nástroj budu mít. Takže častokrát se stává přesně, že máme jako takový ty návraty jo? a je super když máš potom ty lidi, kteří jsou v tomhle zkušení v té firmě a dokážou předávat srozumitelně ty informace dál do té firmy. Protože třeba jako obrovský problém vidím v tom, že ty lidi se snaží ty věci jako komunikovat rychle, nějakým způsobem to předají. Věří si, ta druhá strana to pochopila a vznikalo ze startu především jako hodně nedorozumění v tom, jaký výstup kde měl být, jak to kdo pochopil a zadal. Takže zase to bylo přesně o tom, jako back to basic, naučit se správně formulovat zadání, naučit se správně formulovat očekávání, protože ty lidi za sebou nemohli chodit tak, jak byli zvyklí, ale už si museli volat, už si museli pinkat, jeli hromada komunikací ve sleku. A tohle si myslím, jako, že byl potom ten problém, který se dá vlastně poměrně jako jednoduše vyřešit, ale ta firma fakt musí chtít a musí chtít to vedení tohle změnit.
0: Pavle, to je to, co popisuje Honza, je přesně hodně na straně té firmy. Jsou to změny nebo věci, které musí udělat ta firma. Co s tím zmůžeš ty jakožto externí konzultant?
2: Tak já si myslím, že je důležitý, teď to bude znít jako strašně pateticky, jo, ale vyprávět ty příběhy. Jo, to znamená, že já třeba teď mám klienta novýho, fungovali jako hodně offline, teďka chtějí jít do onlineu a já si snažím že vysvětlovat, že... Prostě oni to musí přijmout, jinak cokoliv, co já nebo mý kolega budou dělat i úplně k ničemu. Jo. To znamená, že když my dva, nebo tři lidi, kteří tam mají jako externisti, tam budou něco dělat, ale zbytek ty firmy Ford bude jako uh, myšlenkově, jako v tom, že to je teďka nějaká věc, která se přežené. a nechtějí jít online, jo, tak to vlastně k ničemu nebude. To znamená, že tam je základ, přesvědčit, ne přesvědčit, ale aby ten management, ten to řídí a vede, tomu uvěřil, že to je vlastně jediná správná cesta pro tu firmu. A poté o tom přesvědčovat vlastně zbytek toho týmu. Protože to je vlastně, vlastně je to strašně smutný, že si ten management nebo majitel nebo klient prostě si zaplatí nějaký externisty, jako jsme my. Ty mu tam udělali nějaké super věci a ty lidi to nechtějí dělat, protože tomu nevěří. Jo? A to je podle mě ten nejtěžší krok, který se tam jako musí stát. A naše role je jenom ukazovat vlastně ty pozitivní příklady, ty příběhy, jako jak se to dá dělat a proč je to vlastně dobrý. Ale nic vlastně nic víc podle mě nezmůže. To znamená, že buď to ten příběh tu firmu jako přesvědčí a řekne si, jo, to je dobrý, to já bych chtěl. Strašně dobře mě fungují, Příběhy ukázání na konkurence. Jo? Že v ten moment, kdy se ukáže, hele, vaše konkurence to dělá a takhle dobře jim to fungovalo, jo? nebo funguje, tak ten moment je tam samozřejmě takový, to, no tak to přeci nenecháme dopustit, že jo? a prostě pustí se do toho to taky. Takže by to zní možná pateticky, jak já se snažím právě ty. Příběhy úspěšných firm, úspěšných značek, úspěšných lidí, který vlastně tohleto Je Strašně právě proto pomáhají ty rozhovory, které děláš ty, nebo prostě, který se čtou na jiných médiích, který tohleto popisuje. Což mi strašně pomáhá, když můžu ukázat, tak když mi nevěříte třeba mě, tak se koukněte tady, koukněte se na tohle video, mrkněte na tohle podcast. A v ten moment mám vlastně nějaké argumenty, který diskuzi pomáhají. Ale samozřejmě, když ten člověk nechce, tak je to vlastně úplně zbytečný. A já se k těmhle těm zakázkám třeba spíš vyhýbám, protože cítím, že tam by to prostě nefungovalo.
0: Vy oba dva se shodujete na tom, že není dobře se spoléhat na to, že se to, je to všechno přežene, ale že je potřeba jednat a že některé věci už se nevrátí. Já vím, že nemáme křišťálovou kouli, ale o čem jste přesvědčení, že už to tady s námi zůstane? Jaká ta změna už se nevrátí? Pavle.
2: Hele, hmm. já si myslím, že budeme čím dál tím víc online, a že tou společností proběhne vlna digitalizace na všech úrovních. A něco se vrátí. Jo? Jako, že, protože ukázalo se, že některý věci nejdou nahradit. Jo? A teď, když budou úplně vulgární, jo? tak prostě hospoda. Jo. Ty zážitky, jo? nebo to, že jdeš z parku kamarádů na vodu.
0: Máš clubhouse, prosím tě. Ty jsi kvůli tomu, že jo?
2: Já jsem si pučil, normálně lidi jsou strašně hodní a pučili mě. Takže... mě
0: chvíc po tu, ano. A, to,
2: no a to, je, to je to, co samozřejmě se vrátí. Potom ty lidi toužejí strašně, jo? to fyzické setkávání. Ale já třeba, komu můj že jsem si všimnul, že nejednou když školím online, tak mám mnohem víc možností. Můžu střídat různé pohledy, ukazovat různé věci, sdílit jim z kód, Code, prostě všechny možné věci, které předtím fyzicky byly vlastně strašně komplikované. To znamená, že tyhle ty věci, když si ty lidi vyzkoušejí, podle mě zůstanou. Mnohem víc, podle mě, zůstanou home office, jo? protože podle mě spousta firm zjistila, že je to výhodnější, levnější a těm zaměstnancům to v mnoha případech taky vyhovuje. To si myslím, že zůstane taky. A myslím si, že hodně. Toho vzdělávání a toho prodoje zůstane online. Jo? To znamená, že uh, už uh, ne, nebudeš mít podle mě skoro prodejny, které budou fungovat jenom fyzicky, asi krom nějakých krámků s potravinama. Ale, ale i ty z těch si třeba budeš moct objednat přes teďka myslím, že to způsobí dáme jídlo, jo? Uh, nebo přes rohlík, nebo přes nějaké platformy, kdy i tyhle ty malinkatý krámečky budou zapojeny, aby ty si online mohl získat jednoduše tyhle ty věci. A myslím si, že strašně to prospěje a už je to vidět rozvoj vlastně logistiky jako takový. Ať už se bavíme o liftágu nebo o čemkoliv jiným.
0: Hanzo, ty vidíš něco, co jsi předtím dělal úplně běžně, před tou pandemí a do budoucna už to dělat nebudeš? Něco, k čemu už se nevrátíš? Prosím tě hlediska tvýho biznisu, když vidím, jak se usmíváš.
1: <laughs> ty jo, tak to, je, to z mě dostal. To vůbec nevím, jestli něco takového je. Já bych se chtěl jako asi vrátit ke všemu. E, možná jako co se týká jako biznisu, tak co mi hodně vyhovuje, a teď já to nezní špatně. Tak ty firmy se začaly mnohem více připravovat na to, že tady může být něco, co ovlivní celkově jejich chod, že je nutná strategie, že je potřeba hlídat si finance, že je vůbec jako potřeba mít nějaký jako pořádek, že ty lidi onemocní ani nemají jako vůbec ve firmě řešenou zastupitelnost. Jo, že najednou vypadly čtyři lidi na COVID ve firmě a mám to tu firmu položilo. Jo, a vlastně ta firma furt si všichni žili na takovém tom obláčku, jakože hele, pohoda, nic se neděje, nás se to jako netýká a tady to jako COVIDy, no jo, to tady máš čtyři dny a, a pak vlastně jako si v pohodě a můžeš dál fungovat. A oni se mnohem více jako připraveni na tady toto, že ta změna byla vidět už hned ze začátku, že ten mindset u některých těch lidí byl fakt jako rychle přepnutý. I když můžu říct jako ty rozdíly ve firmách, kde jsme měli zavedenou strategii a měli jsme nějakým způsobem vlastně plánovat, tak jsme dokázali mnohem rychleji změnit tu strategii na tu aktuální situaci, aby ta firma jako zůstala prosperující a nedělali jsme jako eh, random nějaké jako rychlé rozhodnutí, typicky, jako, že budeme propouštět nebo že se budou zastavovat výrobní linky. A, a tady ty věci byly třeba vyřešeny za dva, za tři dny. A ne jak některé jako velký korporáty, nebo některé firmy, které tohle vůbec neřešili, tak prostě oni ani po měsíci, kdy už tady byl covid, vlastně nevěděli, co budou dělat. A furt se všichni jako žili v takové nejistotě. Takže přijde mi, že je mnohem větší tlak na plánování, na finance, na procesy, na zaznamenávání vlastně know-how té firmy vůbec jako do nějaké interní Wikipédie. Notion to je vlastně teď jako taková jako alfa, omega spousty firm, protože tam prostě zaznamenávají firmy, firmní procesy, a tady toto je jako strašně důležitý. Jo, takže v tom mi přijde tady ta změna třeba je ta, kterou já bych si chtěl odnést i do budoucna a která by mě jako vyhovovalo, kdyby ty firmy na to byly připravené. A hlavně jako počítat velice často jako s nejhorším a umět se na to připravit. Jo, když vlastně já to, to můžu stáhnout velice jednoduše na sebe. Bohužel vlastně už jsem měl COVID. A COVID mě se střelil tak, že za první 14 dnů jsem skoro nemohl jako pracovat. Byl to takový ten stav, kdy si nastavíš na 8 ráno budík, zbudíš se ve dvě odpoledne a vůbec nevíš, že ti cokoliv zvonilo. Do toho ti volal několikrát lidi na telefon. Vím, že mi DPD přivezlo tady balík a já si vlastně jako vůbec nic nepamatuju. Prostě vlastně to celý zaspíš, si furt unavený. E-mail o čtyřech větách, píšeš 15 minut a máš slovo sled jak prvňáček, prostě strašný a cítíš se furt jako dutej. A tohle vlastně už třeba u mě trvá třicátý, vlastně devátý den. A furt ten člověk jako není v pohodě. Já vyjdu schody do pátého patra a pak tady pět minut sedíš a vlastně vydycháváš se, že to tělo vlastně dostává jako furt nějakou sadu. A teď ty lidi si myslí, že ten covid je prostě jako, no jo, někdo má lehký průběh. Ano, moje mamka třeba měla lehký průběh, ještě díky bohu za to, že to bylo v pohodě, ale prostě spoustu lidí ten jednoduchý průběh nemá a oni se nedokážou v té plně vlastně vrátit do té práce, aby tam drtěli potom těch 8 hodin, anebo aby jako byli v té pozici typicky, kdy jsou třeba ten řešitel těch problémů. Jo, a tohle jsem viděl taky. Firma stála na jednom člověku, který ho to tak sem a on byl vlastně ten, který ovšem měl rozhodovat, a oni tam neměli žádnou jako náhradu, zastupitelnost nula. Jo, a najednou vlastně celá firma a všechno jako stálo. A teď se jenom čekalo, až ten člověk se jako uzdraví, nebo až pošle nějaký e-mail, nebo až zavolá a předá někomu jako nějaký úkoly. Jo, tohle si myslím, že se hodně, hodně zlepšilo během toho Loňska a mnohem více se na to tlačí i teď, když máme, dneska už to můžu říct, když máme za leden uh, revize nějakých strategií a plánů a cílů pro tento rok, co máme už u spoustu klientů finální, tak právě jako vzdělávání, zastupitelnost, procesy, zápisy, know-how do firmy, to je všude jako jeden z těch hlavních bodů a spousta firm už nejde na to, aby měli jako maximalizaci zisku, aby prostě nejvíce rostly, ale aby vůbec jako dokázali třeba ustát ten růst. Jo, protože nám vznikaly takové situace, kdy tady klient má prostě 2800 balíků odeslat a dopravci mu řeknou, že mu navýší uh, počet uh, vlastně objednávek pouze o 15% oproti tomu, co měl Loni, což úplně jako neodpovídá realitě. A on si potom prostě pronajímá 12 vlastních dodávek a 12 brigádíků, aby to rozvez po celé České republice. A tohle jsou vlastně situace, na které nás nikdo nikdy vlastně nepřipraví. No, takže Já, tak. Tak.
0: Honzo, strašně mrzí, jestli jsi se tím musel projít a procházíš se tím, tak snad budeš co nejdřív v pořádku.
1: Taky doufám.
0: Zastavme se u té u připravenosti. Pavle, o tobě já vím, že tebe naštěstí ještě covid nepotkal, ještě si ho neměl, nicméně jsi ty sám připravený na to, že by se to mohlo stát a že by tě to mohlo vyřadit podobně, jako to vyřadilo Honzu.
2: Hmm. Ale uh, já myslím, že on to nastřelil dobrý téma, když se netýká týká jenom firm, ale samozřejmě i freelanců.
0: jo? Protože že, mě
2: proto to chci stáhnout na vás dva. Ja. Ale uh, Já jsem měl štěstí, že asi rok před covidem jsem začal chodit na různý ty akce, který většinou dělal Robert Blach a nebo si tam někoho pozval, který hodně mluvil o finančním plánování, o rezervách, o nějakých investicích, o vlastně diversifikaci toho podnikání, jo? aby třeba člověk nebyl závislý na jednom klientovi na jednom typu práce. To znamená, že já jsem tam sice školení měl, ale byla to v zásadě jedna třetina jako toho, co mi přináší peníze. Jo? Takže a tohle si myslím, že teďka ukázalo, že je strašně důležitý. A já, se v tom byť, já jsem na tom nebyl nějak špatně, to znamená, že měl jsem nějaký rezervy, který jsem trošku využil a průběžně je doplňu, takže teďka se snažím mít prostě nějaké finanční rezervy, kdyby se to ještě zhoršilo, protože já se nebojím o své práci, ale spíš o nějaký sekundární dopad té ekonomiky. Jo? To znamená, že nějaká část trhu nefunguje a když ty lidi nefungují a nemají práci, nemůžou nakupovat, když nemůžou nakupovat, jo, vlastně je to takový domino. A to je to, čeho čeho já se bojím, takže se snažím dělat rezervy. Uh, uh, mám vlastně vystav, připravený plán, jako který z nákladů, který teď mám běžný, můžu v podstatě ze dne na den okamžitě střihnout, nebo je to příjemný, ale prostě dokážu uh, nějakým způsobem uh, tyhle ty věci nedělat. Na druhou stranu já to nechci dělat, protože já to vnímám i tak, že jestli já můžu sám, když je mi teďka relativně v pohodě, Nějak pomoc v té aktuální situaci tak utrácet u těch lidí, který jako na tom jsou hůř než já, než Takže já se nesnažím teďka jako příliš šetřit, ale samozřejmě mám tu mám nějakou rezervu, snažím se ji navyšovat. Snažím se tam mít i nějaký příjmy, který nebudou závislí, třeba jenom na silo. jo, Takže já teďka prostě dělám nějaké věci, které souvisejí prostě s gastronomií, kde je taky nějaký další můj kanál. Jo, a To si myslím, že by měli dělat všichni, ať ať jsou to firmy, nebo jednotlivci, freelancers jako my. A vlastně paradoxně ten COVID, já jsem strašně rád, že ne, že tu je COVID, ale jsem rád, že způsobil to, protože předtím, víš, jakože můžeš poslouchat, že máš mít rezervy, ale v zásadě jsme se měli všichni dobře, takže nikdo vlastně neměl příliš důvod, jako to řešit. Je to, asi to se mi jako zdravím, že dokud ti ti dobře, tak příliš neřešíš to, že bys mě cvičit a jít zdravě, nebo někteří z nás, no, tím moudřejší, jo, ale prostě dost často se to neděje. Takže tohle byla podle mě strašně dobrá změna a věřím, že pro spoustu lidí to znamenalo, že tyhle ty věci najednou bude řešit, jo, že bude diverzifikovat to portfolio v kým podníka, že si bude dělat uh, rezervní plány, plány B, C, a všechny tyhle ty věci. A to se vlastně snažím dělat. Já, já jsem vlastně furt jako nespokojený, takže já třeba teďka mám nějakou rezervu, asi jako, no, mám nějakou, jsou to prostě nižší stavky tisíc, jo? a furt mi přijde, že je to málo. Když si říkám, no jo, ale to mi vystačí třeba, já nevím, na čtvrt roku, půl roku, když budu šetřit, a co když se něco pokazí jako na delší dobu. Jo? Takže prostě si vlastně říkám, že bych mohl mít ještě jako větší rezervu. Třeba, když jsem se o tom bavil s Robertem Lechem, co mě fascinu, tak on říkal, no, všichni by měli mít tak rezervu na rok, aby to bylo v klidu. Tak já jsem si to přepočítal na peníze. A říkal si, jo, no, tak to nemám, a asi nebudu, neznám vlastně nikoho, neznám ani moc firm, který tohle to mají. Takže, ale myslím si, že je to jako by ten směr, do kterého bychom si měli tlačit. Sice to teď nemáme, ale měli bychom postupně makat na tom, aby jsme třeba byli schopni fungovat půl roku bez jakéhokoliv příjmu.
0: Honzo, teď, kdyby jsi to viděl dopředu, že tě to potká a že ti to takhle srazí, tak uh, připravil by jsi se nějak jinak?
1: Uh, asi, já si myslím, že na to se úplně nedá připravit. Každý furt doufá, že ho to minne a jedeme to svoji denní agendu a plánujeme si normálně a není to úplně jako, vlastně jako ten stav, na který by se připravil. Navíc každý to má fakt jako jiný. Někteří mají úplně jednoduchý průběh, někteří měli fakt, že je to jako položilo já spíš jako myslím, že to, jak jsme se jako mohli připravit, nebo jak se můžeme připravovat, tak jsou především jako vztahy s klientama. Takže to udělalo třeba strašně hodně, že když zjistili, že jsem velkovět, a že to mám těší, a když jsme se k tomu zavolali, tak jako nebyl problém třeba některý úkoly o týden o 14 dnu posunout, když to jako nutně fakt nehořelo, takže to bylo třeba perfektní. Nebo to, že tam je nějaká jako uh, roadmapa úkolů, kterou mají vlastně na straně toho klienta řešit. A když já třeba do toho teď nutně nebudu, já nevím, týden prostě vstupovat, tak oni ví, co mají dělat. Nebo že vlastně ty lidi mají ty jednotlivé úkoly a ví, jakým způsobem je měli vyhodnocovat, nebo jaká je tam jako návaznost. To, že tam fungují ty procesy nebo to projektové řízení. Tady ty věci si myslím, že mi v tomhle strašně jako pomáhají. A kdyby řekl, že to, co mě jako i částečně zachránilo, tak je především tady toto, že to funguje prostě u těch klientů a že kolikrát u některých jsem si myslel, že. Uh, někdy fungují takový ten jako uh, kopač do zadku, nebo jak to jako pojmenovat tu roli, že musíš stát s tou hůlkou nad některýma lidma a vlastně dělat ty ty ty, ty jsi to tady jako nesplnil, tak několikrát, někteří strašně překvapili, jak to vlastně vzali za své, chytli to a třeba některé úkoly prostě dotáhli sami a pak čekali třeba jenom na kol, kdy jsme si udělali revizi. Jo, a to mi přijde jako perfektní, že spoustu lidí to naopak jako ještě jako vyhypuje vlastně do toho, že se chcou více zapojit, a chcou se více ukázat, a teď mi přijde, že je obrovský prostor pro to, aby ty lidi ukázali, kolikrát co v nich je, že prostě na něco mají a že se chcou zlepšit nebo že třeba by chtěli lepší pozici nebo kolikrát jako jiný finance a, a dokonce to často i vidím v těch firmách, že si říkají o ty vyšší platy, že mají třeba větší zodpovědnost, a trošičku si mění ta pozice, tohle je prostě jako obrovská příležitost k tomu, jako, kam se můžeme jako my posouvat, což, což je super.
0: Já nevím, jak to máte vy, chlapi, ale mě už kolikrát bolí zadek z toho neustálého sezení, protože vlastně veškerá moje práce je teď na počítači a těch hodin před počítačem je opravdu hodně. Jak tohle to zvládáte? U tebe, Pavle, vidím, že podle té stěny, že jsi asi v kanceláři, že jo?
2: Jo, já, ale já, já se snažím uh, hýbat, co to jde, takže uh, já, já vlastně mám... Takový jako stereotyp, že každý ráno prostě odvádím uh, celou do školy, uh, potom vlastně jdu do kanceláře, uh, tady nás je vlastně málo teďka, tady jsou asi čtyři, takže každý máme jednu kancelář pro sebe. Takže i z tohohle pohledu... To je ano. rozestup. Ano, máme rozumné zestupy, takže je to v pohodě. A uh, večer se snažím mít... Uh, Aspoň kus jako zase pěšky, protože a když je to možné třeba o víkendu, tak prostě rodinou jdeme někam na výlet nebo tak, protože je to fakt hrozný sedět furt jako, uh, někde, buď to doma, nebo v kanceláři. A, takže já se snažím v těch malých možnostech, co, co to jde, jako uh, nejvíc hýbat. Ale samozřejmě, ty možnosti jsou omezené, takže je to problém. Já třeba jsem rád, že uh, vlastně Honza to má taky. Jako, Uh, my jsme měli klienta a, a měla být nějaký terapeutický židli, který oba dva máme teďka. A já mám pocit, že mi to v současné době jako docela pomohlo, protože sedím na té židli mnohem víc, než jsem se dával dřív. A uh, samozřejmě, já jsem trošku starší než Honza, takže jako já to vidím i na sobě. Takže teďka jsem i prostě začal pravidelně cvičit, víc jsem se nikdy nemyslel, že to budu dělat, ale jako. Uh, Hlavně na ty záda a na ty klouby, k vlastně jsou z ty stejné poloze, mě to přijde, že je to, že je to super.
0: Hanzo změnila se nějak tvoje jako práce, to, jakým způsobem opravdu si plánuješ ten den, protože pro mě je třeba kolikrát těžký opravdu u toho dne sedět jako celý den u té práce. Takže já si to rozděluji taky do nějakých bloků a podobně, snažím se mezi tím chodit na procházky nebo nějak sportovat a podobně. Jak to máš ty?
1: Samozřejmě je to stejný, jako potřebuješ to nějak rozbít a nejenom 8 hodin sedět do počítače a objednávat si jídlo z rohlíku a tady zdáme jídla a vlastně nic nedělat. To bychom za chvilku všichni zašíleli. Takže taky u nás hodně jako tím, že vaříme, tak to je takový jako relax. A před covidem jsme měli procházky a jsem tam cvičení a nebylo to tak pravidelné, jak bychom jako chtěli, ale aspoň jsme se někdy k tomu dokopali. Teď jak byl ten COVID, tak jsme byli rádi, že se ten odpoledne projí na půl hodiny a to ještě radši jako obden, protože když jsme šli dva dny po sobě, tak ten druhý byl fakt jako náročný. Takže člověk si potom váží toho, že vůbec nějaký pohyb má nebo že si ten den tomu jako dokáže přizpůsobit. Takže hledat ty jako drobnosti za ten den, který člověk může udělat, ať už je, nevím, mám zajít do zásilkovny, tak prostě mám to do jednu zastávku, tak se radši projdu, než kdy kdybych tam prostě zajel nebo bych to vzal po cestě, při cestě ze schůzky a nenašel bych ty kroky, tak to je co radši, jako člověk projde, nebo hodně jako to vaření, nebo přičem jako vypne. No já mám třeba jako tím, jak jsem fudek naspeedovaná veverka, tak nemám až takový jako problém se dostat do toho stavu flow, ale spoustu lidí vlastně, když už třeba pracují dvě, tři hodiny v kuse, tak mají vlastně tu svoji nějakou jako tu mentální soustředěnost, tak ta jim potom jako nefunguje, potřebuje to něčím rozbít. A se spoustu klientama vím, že někteří kluci začali jako více vařit, začali se více se vzdělávat ve vaření, protože potřebuje jako doma nějakým způsobem jako umět vypnout. Jo, a to prostě neumí. Teď je tady druhá stránka věci, že spoustu lidí začalo koukat ve velkém na seriály a pak tady slyšíme, jo, jo, to jsme tady měli víkend, jsme stáli celý tři série, ty jsme skoro vůbec nespali a tak. Takže uh, i ten aktivní jako odpočinek podle mě jako teď je trošičku jiný. My jsme taky, jak jsme měli těch první 14 dnů, tak prostě jsme tady stáli Stranger Things. Konečně vím úplně všechno, co tam bylo, celý ty tři série, takže dobrý. Ale jako ta aktivita, ten pohyb, my jsme třeba začali mnohem více jako dbát na stravu, co se týká jako vitamínů. Že nikdy jsme nekupovali žádné vitamíny, nikdy jsem do sebe necpal žádný tobolky, nic. Teď prostě máme každý den ráno, prostě rituál, máme si vitamíny, máme tady šoty prostě s citrónem a se zázvorem. A vlastně začali jsme se třeba o tady to téma jako mnohem více zajímat. Jo, protože předtím do té doby všechno bylo v pohodě. Nikdy jsem to nemusel řešit, když jsem měl horečku nebo cokoliv, tak jsem se jeden, den, dva vypotil a vlastně pak to na mě nebylo znát a bylo to většinou jako v pohodě. No a teď už ten člověk má takový to, že je to jako strach. A u mě ten strach začal, když vlastně přestaneš mít čich a chuť, ale jako vůbec. Já třeba do teďka nemám čich. Jo, chuť se mi tak trošku vrátila, ale já přijdu domů, tady přítelky mě vaří a krásně to voní, že? A... <laughs> Nic, prostě. Takže si vaříš tak, nebo vážíš si těch jako drobností kolikrát a vlastně já vím, že tohle se nám hodně změnilo. Takže vážit si toho, že člověk má jako ten normální život. No.
0: Díky, to říkáš. Pojďme k tomu plánování na závěr. Jak, jak, jak teď plánujete budoucnost? Co očekáváte, že bude v následujících aspoň jednotkách měsíců? Pavle.
2: No já čekám, že se, co se týče situace naší police, příliš moc nezmění. Takže já se snažím jako tlačit dál ty věci a mnohem víc bych chtěl pracovat a této to, no, To snažím na spolupráci s těma stálema klientama, který jako chci rozšířovat. Což je vlastně to, co říkal jako Honza. Jo? Protože mě to dává aktuálně mnohem větší smysl. Než předtím nějaký ty jednorázovky nebo ty školení a tak dále. A hlavně si myslím, že v současné době je to možná ještě o trošku důležitější, než, než to bylo předtím. Takže to je první věc. Další věc je, že já chci nadále pokračovat ve vylepšování těch svých, řekněme, online webinářů nebo školení nebo všech těchto těch akcí, protože něco už umím, ale pořád mi přijde, že je to málo, že. Třeba teďka řeším podcasty s Tomášem Sobolem, protože on je podle mě jeden z největších odborníků prostě na podcasty, je, že s ním řeším zvuk, techniku a takové ty věci, které už dávno vychytané. A já teďka s tím jo, takže to jsou prostě to je vlastně můj plán. Já si chci vlastně ze školicí místnosti udělat takový mobilní natáčecí studio, který bude odhlučený, kde bude dobrý mikrofon, světla všechny ty věci. Teďka to bylo vlastně takový jako ten první, rok byl vlastně. Protože já jsem to měl tak, jak to mají teďka všichni, já jsem myslel, že to fakt přejde za půl roku. Jo? Měl jsem to, jo? ale na podzim mě došlo, že na to není možný vůbec políhat. Jo? Takže já teďka vlastně od posledního půl roku už to mám nastavený tak vnitřně, že uh, beru ten stav jako nový, nový standard, že takhle to prostě je, a snažím se na to nasazovat ty věci, které umím a učit se Vlastně nové věci. Takže to je vlastně podle mě to, co já plánuju do vlastně těch dalších let, a snažím se třeba u některých klientů mít ohodnocení z podílu na zisku nebo podílu na obratu, přesněji, protože zisky já nemůžu příliš řešit. Vlastně teďka mám takhle dva klienty a doufám, že se to bude rozšiřovat a dává mi to mnohem větší smysl, protože v tom uším propojení tyhle ty odměny, které jsou jako nastolené na procenta z nějakého obertu dává mnohem větší smysl, takže když tam člověk jednou za čtvrt přijde, na dvě hodiny si s nima popovídá a pak se dalšího čtvrt s nima nevidí.
0: Jak popisuješ tu budoucnost, že se to asi jako moc nezmění a podobně, tak jak to zní docela depresivně. Jak, jak to zvládáš ty vnitřně, aby si z tohohle toho nepropadnul nějakým úzkostem?
2: Ale já budu mít asi teďka osobní to. Já mám obrovský štěstí, že mám takovou ženu, kterou mám. Je to pro nás pro oba těžké, jako oba dva to víme, ale v zásadě snažíme si maximálně víc říct. A třeba moje žena mi pomáhá v tom, že když potřebuji natáčet nebo něco, tak mi prostě tam dá ten prostor, nebo se nějak domluvíme. Jo, prostě což je jako super a já vím, že pro spoustu lidí, kteří mají nějaký partnerský vztah, to třeba nedopadlo takhle dobře, jo? že se hodně hádají, že tam jsou jako konflikty a, a já jsem si asi dobře vybral, nebo moje žena si dobře vybrala, nevím, jak to nazvat. A díky tomu, že no, my jsme oba dva jako živnostníci, jo? to znamená, a ještě máme děti, se kterými jsme se museli jako učit. Jo? A každý z těch dětí musel mít vlastní počítač, což mimo jiné to bylo to jako docela jako těžký, protože my jsme v jeden moment byli vlastně čtyři lidi, kteří ví tu samou dobu, musí být na tom samém počítači, nebo ne na tom samém, každý na svém počítači v jednom bytě. Což není vůbec jednoduchý, jakoby, ať už technologicky, protože pokrytí internetu v Praze není paradoxně tak dobrý, jak bych čekal. A druhá věc, jako psychicky, že prostě mně se to stalo, že jsem měl takhle školení online, takhle jsem si povídal na kameru a přibyla a říká, že, že jí nefunguje počítač a že má prostě online výuku a že nevidí paní učitelku. Jo? A prostě nikdo jiný, než já to moment, té říct, že jsem se omluvil klientům. A tohle jsou všechno věci, které pokud si ty lidi nedokážou vysvětlit a domluvit se na tom, ono to zní vlastně divně, jako v rodině se domluvat na nějakým procesu. Jo, ale v této době, kdy každý by měl mít svůj počítač, má nějaký svůj prostor a čas na to, když se bude vzdělávat nebo pracovat, tak to vlastně jako jinak nejde. Jo? Takže paradoxně je potřeba podle mě <tým> ty věci trošku plánovat. Že to zní jako, jako bizarně, ale mě, nám to pomohlo a možná, že jsem měl štěstí, že moje žena a já jsme po takový, jaký jsme, že jsme takový hodně důsledný a puntičkáři a díky tomu nám to možná vyšlo.
0: Honzo, jak ty teď plánuješ svoji budoucnost, jak se chceš rozvíjet?
1: Uh, vlastně u mě to teď tak nějak jako vzniklo situací, um, plánuju stále jako spolupracovat se stávajícími klienty, to se nemění. Uh, tohle je jako pro mě hodně důležitý, že mám fakt jako spolupráce, 9-10 let, prostě to je jako super, víme na čem máme stavět, vidíme ten posun. A teď máme jedno velký nový téma, do kterého se snažím jako víc proniknout a to jsou vůbec jako systémy na pozadí ERPčka, CRMka. U tří klientů máme teď výběrové řízení a snažím se co nejvíce vlastně získat informací o tom, jak si můžeme práci jako více automatizovat nebo co pro nás tady ty systémy můžou jako předpřipravit, ať to není jenom o těch člověkohodinách, ale ať máme fakt jako tu práci jednodušší, takže za mě je spoustu nových věcí, co jsem se dozvěděl. Kolikrát jako vím, že ve firmě tam je člověk na něco, co dělá 60 hodin měsíčně. A přitom tady ten systém mu to prostě dokáže jako předvytvořit tak, aby to dělal jenom 5 hodin měsíčně. A, takže toto máme jako velký téma u většiny klientů. A ono to krásně jako ukazuje i tu aktuální situaci. Jo, že ty firmy se mnohem více jako zamýšlí nad tím, kde si můžou ty lidi ušetřit ten čas, co jim může který systém nebo který nástroj zautomatizovat. Před připravit Mnohem více koukáme na nějaké jako typicky práce jako s datama, máme nějaké jako reporty, automatizovaný výstupy, hlášení. Mnohem více jdeme na nějaké jako checklisty, který mají něco hlídat a ten člověk má fakt jako tu mentální jako sílu na třeba na tu kreativu, nebo vůbec jako na rozvíjení té své práce. Takže to mi přijde jako fajn a teď jsem zvědav, jak tohle celý dopadne, protože tam mám fakt poptaných šest velkých firm a Každá vlastně má úplně jako jiné výhody, jinak k tomu přistupují a je fajn jako vidět, že spoustu věcí na pozadí nejspíš jako dokážeme zlepšit. A je to jenom o tom, že ta firma se třeba ještě nedostala do toho bodu, že by chtěla teď tady toto téma vůbec jako začít řešit. Jo, nebo že neví, že by to pro ně mohlo být jako obrovským přínosem, tak to bude teď asi takové jako nejbližší doba.
0: Co ty a tvoje psychika? Vím, že těch důvodů kuskosti je spousta, ale i co vím, tak lidé, co si prošli covidem, tak k těm úzkostem mají velmi často ještě mnohem blíž. Je to jeden z těch uh, příznaků, který můžou mít potom. Tak jak jsi na tom? Jak to zvládáš po psychické stránce?
1: Uh, nebudu kecat, jako nebylo to vůbec jednoduché. Uh, Obzoráš takový ty stavy, kdy fakt jako vyjdeš schody do pátého patra pak tady pět, deset, patnáct minut ležíš u otevřeného okna snažíš se rozdýchávat. Nemluvě o jiných jako fyzických činnostech, které tě fakt jako rozbijou a Vlastně nejsi na to jako zvyklý, nebo na to, že já jsem začal třeba mluvit fakt jako, jak debil. Já jsem měl spoustu výplňových slov najednou, no, protože než já jsem si vzpomněl na to, co chci říct, nebo než jsem našel to správné slovo, tak jsem řekl takový ty svoje, jak kdyby, jako by, a, a, a fakt jako poslouchat mě, jako to bylo úplně strašné. No, takže vlastně ten člověk se necítí v té svojí komfortní zóně, tak jak si byl vždycky sám sebou jistý, začne sobě i trošičku více pochybovat, nebo nebo ne, že bych se začal jako více připravovat, ale více se jako hlídám. Že třeba tu práci si až tolik neužívám jako kdysi, když jsem byl takový, že prostě se dostanu do toho stavu flow a prostě jedu a nemusím se tolik kontrolovat a ohlížet na to, co tam, kde píšu a teď si třeba ty výstupy jako mnohem více kontroluju, koukám se na ty maily, čtu si to víckrát po sobě, ať fakt jako těm lidem ty výstupy jsou srozumitelné a nemusíme si jako pimpom jako mailama a jet jako tohle je strašně těžký a blbě se to popisuje. Byl tady jeden večer, kdy jako už jsem říkal, že jestli se na to třeba jako na týden prostě úplně nevyprdnout a prostě nedat, neodložit jako všechno, že zase mi to nepřijde úplně fér jako ke klientům, který teď potřebují řešit prostě některé věci a mají jako svých problémů jako dost. A naštěstí tím jak, já jsem furt jako naspídovaná ve verka, tak jako mi zůstalo a vlastně to nadšení do té práce je pořád. A pořád mě to strašně baví, takže tohle je fajn, akorát se jako víc hlídám, no, v těch výstupech víc si to čtu a je to prostě jiný, no, těším se, až tohle odpadne a budu zase moc být jako sám sebou tady v tom.
0: Já ti strašně moc přeju, aby to bylo co nejdřív a obou vám, chlapi, přeju, abyste byli hlavně zdraví, vy vaši nejbližší. Díky moc za váš čas, ať se vám daří, mějte se, ahoj.
1: Díky moc, ahoj. čau, čau.